0: 战争与和平，第一卷第三部第十章。主播鸡腿小木屋。在十一月十六日的凌晨，杰尼索夫的骑兵连，他属于巴格拉奇翁的支队。尼古拉·罗斯托夫在这个连里服务。照他们说，从宿营的地方开拔去打仗，在别的纵队的后边。大约走了一里，便在大路上被阻止了。罗斯托夫看见哥萨克兵、第一和第二票骑兵连、步兵各营和炮兵从他身边走到前面去了。巴格拉奇翁将军和道高茹考夫将军和副官们骑马走过去了。他和从前一样，在交战之前所感觉到的一切恐惧。他用来压制这种恐惧的一切内心冲突，关于他要凭票级兵的精神在这个战役中显身扬名的一切幻想，都落了空。他们的骑兵连留在后备队，尼古拉罗斯托夫无聊的乏味的过了这一天。在上午九点钟以前，他听到前面的射击声、乌拉声，看见抬回后方的伤兵。最后，看见在一百个哥萨克兵当中押送着整队的法国骑兵。显然，战事已经结束了，并且虽然规模不大，却是顺利的。回转的兵士们和军官们谈到光荣的胜利，谈到韦绍城的占领和整个法国骑兵连的被俘。在夜间的严寒之后。日间是明朗的，有阳光的，并且秋日愉快的光辉配合了胜利的消息。这消息不仅由参战的人们的谈话，而且还由罗斯托夫身边来往走过的兵士、军官、将军、副官们的脸上的高兴表情表达了出来。罗斯托夫更加痛心了。他白白地经受了会战前的一切恐惧，把这个愉快的日子消磨在闲散无事中了。罗斯托夫，到这儿来，我们来喝酒解闷儿吧！杰尼索夫喊叫着，他带着一个酒瓶和一些食品坐在路边。军官们环绕在杰尼索夫的酒瓶旁边，喝着，讲着。又带来一个军官，中有一个人说，指着一个有两名哥萨克兵挥着步行的被俘的法国龙骑兵。有一个哥萨克兵牵着俘虏的高大的美丽的法国马，马卖掉吧！杰尼索夫向哥萨克兵呼叫：“好，好，好，大人！”军官们站起来，围绕着哥萨克兵和被俘的法国人。这个法国龙骑兵是一个年轻的阿尔萨斯人，带着德语的发音说法语。他兴奋得不能透气，脸色发红。听到了法语，便立刻和军官们说话，时而向这个人说，时而向那个人说。他说：“他本来可以不被俘的。”他说：“他被俘不是是他自己的错，而是武长的错。”武长派了他去抢马 衣， 说他向武长说过那里有俄国人。他在每句话上加一句话 说：“ 但是不要损害我的小 马， 并且抚摸他的 马。” 显然是他不很明白他在什么地方。他有时饶恕自己被 擒， 有时设想着他的长官在他面 前， 并且表现他的军人的纪律。和对于植物的关心，他把法军的那种和我们格格不入的愉快活泼的气氛，带到了我们的后备军里来了。哥萨克兵把马卖了两个金币，罗斯托夫接到了钱，现在是军官中最富的人了。他买了这匹马，但是不要损害我的小马。当这匹马交给骠骑兵时，那个阿尔萨斯人好心地向罗斯托夫说：“罗斯托夫微笑着，让那个龙骑兵放了心，并且付了钱给他。走”走走，哥萨克兵说，触着俘虏的手臂，要他向前走。皇帝，皇帝，这声音。忽然，在票骑兵之间发出来了，大家奔跑，忙碌起来了。罗斯托夫看见后边路上来了几个在帽子上插着白雨林的骑马的人。额顷之间，大家都回到了个人的地位上，等待着。罗斯托夫不记得，也不晓得他怎样的跑回到自己的地方，上了马。由于不曾参与战斗，而有的懊悔。他在看厌了的人群当中的无聊的心情，都在顷刻之间没有了。任何关于他自己的思想，都在顷刻之间消失了。他的心里充满着因为皇帝的临近而有的快乐。他自己觉得，但是这次的临近便补偿了这一天的损失。他好像一个情人。在他等到了他所期待的会面的时候，那样的快乐，他不敢回头看，也没有回头看，便狂喜的感觉到他的临近。他感觉到这个，不只是凭了临近的一队人马的提升，他感觉到这个，是因为由于皇帝的临近，他四周的一切变得更光明、更高兴、更有意义。更有节日之感。罗斯托夫心目中的太阳越来越近了，在他四周散射出慈和庄严的光辉。他此刻已经觉得自己要被这光辉所包围。他听到了他的声音，那个亲善的、镇定的、尊严的，然而又是那么简单的话语，就像……是为了符合罗斯托夫的心情，有了死一般的寂静，在寂静中发出了皇帝的声音：“这是巴夫洛格拉德票骑兵吗？”他疑问地说：“是后背对，陛下。”另一个声音回答：“这个声音在那个说了这是巴夫洛格拉德的骠骑兵吗的。”不是凡人的声音之后，就显得很凡俗了。皇帝和罗斯托夫平齐着停住了。亚历山大的脸比较三日前举行检阅时更加美丽了，他显出了那样的愉快和年轻，那样天真的年轻，好像是十四岁的孩子的活泼，而同时这仍然是尊严的皇帝的脸。皇帝回头看票骑兵连时，他的眼睛偶然和罗斯托夫的眼睛相遇了，在他的眼睛上停留了不过两秒钟。不管皇帝是否明白了罗斯托夫心中的事情，罗斯托夫觉得皇帝明白了一切。无论如何，他是用自己的蓝眼睛和罗斯托夫的脸上看了两秒钟，他们射出。慈柔的、温和的光。然后他忽然抬起眉毛，急剧地用左脚刺马，向前疾驰而去了。年轻的皇帝不能压制他的亲自参战的欲望，不顾朝臣们的一切健全在十二点钟离开他所跟随的第三纵队，向先锋队驰奔而去。有几个副官还没有到骠骑兵那里，便遇见了他。向他报告了战时胜利的消息。战士只是俘获一个法国骑兵连，却被当作对于全部法军的光荣胜利。因此，皇帝和全军，特别是在战场上的火药烟还未散去时，就相信法军已被打败，并且被迫退却了。在皇帝骑马过去了几分钟后，巴夫洛格拉德票骑兵师奉令前进。在围绍，一个小小的德国城市，罗斯托夫又看见了皇帝。城内的广场上，在皇帝来到之前，有过激烈的战斗，躺着几个未及抬走的死尸和伤员。皇帝有文武侍从环绕着，骑着立红色的结尾的马，不是检阅时的那匹马。他向一边弯着腰。用优美的姿势，把金的长柄眼镜凑上眼睛，望见一个面孔向下躺在地上的、没有帽子的、头上有血迹的兵。这个伤兵是那么肮脏、粗野、可嫌，以致罗斯托夫为了他接近皇帝而感到愤慨了。罗斯托夫看见。皇帝的拱起的肩膀好像是打冷战一样的颤抖了一下，他的左腿抽搐着，用马刺踢马肚皮。这匹有训练的马默然的回头望着，没有移动。一个跳下马来的副官拖着那伤兵的胳膊，把他扶起来，开始把他放在抬来的担架上。伤兵呻吟起来了，轻一点。轻一点，不能轻一点吗？皇帝说过就骑马走了，显然他比那个濒死的兵更加痛苦。罗斯托夫看见了泪水充满皇帝的眼睛，听到他离开时用法语向恰尔托瑞士司机说：“战争是多么可怕的事情。”多么可怕的事情！前锋的军队驻扎在围哨的前面，是在敌人的前哨的视线之内。敌人在一整天里带着最稀少的射击向后退却。皇帝的感谢传达到了前锋，允许了赞赏，并且分散了双份的伏特加酒给兵士们。露营的燎火的燃炸，兵士们的歌声。都比昨天夜里更加愉快了。杰尼索夫这天夜晚庆祝自己身为少校，罗斯托夫已经喝得很多。在酒宴结束时，他提议干杯，祝皇帝健康，但不是我们的君主皇帝，像大家在正式宴会上所说的那样，他说，而是祝君主仁慈的、有魔力的、伟大的人物的健康。我们来干杯，祝他健康和对法军的确实胜利。假使我们早就作战，他说，不让法军过来，像在圣恩格拉本那样，现在他在前线的时候，情况会怎么样呢？我们都要死，我们都要高兴的为他死，是吧，诸位？也许我说的不对，我。喝的太多了，但我是这么感觉，你们也是这么感觉的。祝亚历山大一世健康！乌拉！乌拉！军官们热烈的声音喊叫着。年老的骑兵上尉基尔斯钦叫得热烈而且诚恳，不亚于二十岁的罗斯托夫。当军官们干了杯，把酒杯砸碎时，基尔斯钦又斟了别的杯子，并且只穿着衬衣和马裤，拿着酒杯走到兵士们的燎火那里，向上挥了挥手，带着庄严的姿势站在燎火的光中。他有长长的白胡须，敞开的衬衣露出了他的白胸脯。弟兄们。祝我们的君主皇帝健康，祝对敌人胜利！乌拉！他用英勇的老年的票骑兵的上低音喊叫着。票骑兵们挤在一起，用洪亮的喊叫声一致的响应着。在夜间很迟，大家都已分散的时候，杰尼索夫用他短小的手。拍了拍他的爱友罗斯托夫的肩膀，因为在行军中你们有可以爱上的人，所以你爱上了皇帝。他说：“请你所夫，你不要开玩笑！”罗斯托夫大叫着说：“这是那么高尚的，那么优美的情绪，那么……我相信，我相信，亲爱的，我同意，我赞成。”不。你不会明白的。于是罗斯托夫站起来，走到燎火之间徘徊着，幻想着死是多么幸福。不是救皇帝的性命，他简直不敢幻想到这个，而是在皇帝的眼前死去。他确实是爱上了沙皇，爱上了俄国军事的光荣和对未来胜利的希望。不仅他一个人，在奥斯特里兹会战前的那些可纪念的日子里，感觉到这些情绪。俄军中十分之九的人，在这时候都爱上了他们的沙皇和俄军军事的光荣。不过，没有他那么热烈而已。亲爱的听众朋友们。以上您收听到的是由鸡腿小木屋播讲的《战争与和平》第一卷第三部第十章，感谢您的收听。